0: Capítulo 10. Una cálida bienvenida. El día crecía más claro y caluroso a medida que avanzaban flotando. Después de un corto trecho, el río rodeaba a la izquierda un repecho de tierra escarpada. Al pie de la pared rocosa, que se alzaba como un risco en una llanura, la corriente más profunda fluía lamiendo y borboteando. De repente, el risco se estrechó. Las orillas se hundieron, los árboles desaparecieron. Bilbo miró. Las tierras se abrían amplias alrededor, cubiertas por las aguas del río que se perdía y se bifurcaba en un centenar de cursos zigzagueantes o se estancaba en ramansos y pantanos con islotes a los lados. Pero aún así, una fuerte corriente seguía su curso regular. Y allá, a lo lejos, mostrando la cima oscura entre retazos de nubes, allá amenazadora, asomaba la montaña. Los picos más próximos de la zona noroeste y el hundido valle que los unía no alcanzaban a distinguirse. Sola y adusta, la montaña contemplaba el bosque por encima de los pantanos. ¡La montaña solitaria! Bilbo había viajado mucho y había pasado muchas aventuras para verla, y ahora no le gustaba nada. Mientras escuchaba la conversación de los elfos en la almadía e hilaba los pedazos de información que dejaban caer, pronto comprendió que era muy afortunado por haberla visto aún desde lejos. Había sufrido mucho cuando cayó prisionero y aún no encontraba una postura cómoda, por no mencionar a los pobres enanos debajo de él, y sin embargo no se había dado cuenta de la suerte que había tenido». La conversación se refería solo al comercio que iba y venía por los canales y al incremento del tráfico en el río, pues las carreteras del este que conducían al Bosque Negro habían desaparecido o dejaron de utilizarse, y además los hombres del lago y los elfos del bosque se habían disputado el dominio del río del bosque y el cuidado de las riberas. Estos territorios habían cambiado mucho desde los días en que los enanos moraran en la montaña, días que para la mayoría de la gente solo eran ahora una vaga tradición. Habían cambiado aún en años recientes y desde las últimas noticias que Gandalf tenía de ellos. Inundaciones y lluvias habían aumentado el caudal de las aguas en el este y había habido uno o dos terremotos, que algunos se inclinaron a atribuir al dragón mientras señalaban la montaña con una maldición y un ominoso movimiento de cabeza. Los pantanos y ciénagas se habían extendido más y más a ambos lados. Los senderos habían desaparecido y los jinetes o caminantes habrían tenido un destino similar si hubiesen intentado encontrar los viejos caminos. El sendero elfo que cruzaba el bosque y que los enanos habían tomado siguiendo el consejo de Beorn ahora llegaba a un dudoso e insólito final en el borde oriental del bosque. Solo el río era aún un trayecto seguro desde el linde norte del Bosque Negro hasta las lejanas planicies sombreadas por la montaña, y el río estaba vigilado por el rey de los elfos del bosque. Así que, como veis, Bilbo había tomado al final el único camino que era en realidad el bueno. El señor Bolsón habría podido sentirse reconfortado mientras temblaba entre los barriles si hubiese sabido que noticias de todo esto habían llegado a Gandalf allá lejos, preocupándolo de veras y que estaba a punto de acabar otro asunto que no viene a cuento mencionar en este relato y se disponía a regresar en busca de la gente de Thorin, pero Bilbo no lo sabía. Todo cuanto sabía era que el río parecía seguir y seguir y seguir, y que él tenía hambre y un horroroso resfriado de nariz y que no le gustaba cómo la montaña parecía fruncir el entrecejo y amenazarlo a medida que se acercaba. Sin embargo, al cabo de un rato, el río tomó un curso más meridional y la montaña retrocedió de nuevo y al fin, ya caída la tarde, entre orillas ahora de rocas, el río reunió todas sus aguas errantes en un profundo y rápido flujo y descendió precipitadamente. El sol ya se había puesto cuando, después de un recodo y de bajar otra vez hacia el este, el río del bosque se precipitó en el lago largo. Las puertas del río se alzaban como altos acantilados a un lado y a otro con guijarros apilados en las colinas. ¡El lago largo! Bilbo nunca había imaginado que pudiera haber una extensión de agua tan enorme, excepto el mar. Era tan ancho que los márgenes opuestos asomaban apenas a lo lejos y tan largo que no se veía el extremo norte que apuntaba a la montaña. Solo por el mapa, supo Bilbo que allá arriba, donde las estrellas del carro ya titilaban, el río rápido descendía desde el valle desembocando en el lago, y junto con el río del bosque colmaban con aguas profundas lo que una vez tenía que haber sido un valle de piedra grande y hondo. En el extremo meridional, las dobles aguas se vertían de nuevo en altas cascadas y corrían deprisa hacia tierras desconocidas. En el aire tranquilo del anochecer, el ruido de las cascadas resonaba como un bramido distante. No lejos de la boca del río del bosque se alzaba la extraña ciudad de la que hablaran los elfos en las bodegas del rey. No estaba emplazada en la orilla, aunque había allí unas cuantas cabañas y construcciones, sino sobre la superficie misma del lago, en una pacible bahía protegida de los remolinos del río por un promontorio de roca. Un gran puente de madera se extendía hasta unos enormes troncos que sostenían una bulliciosa ciudad también de madera, no una ciudad de elfos, sino de hombres, que aún se atrevían a vivir a la sombra de la distante montaña del dragón. «Sacaban aún algo de provecho del tráfico que venía desde el sur, río arriba, y que en el trayecto de las cascadas era transportado por tierra hasta la ciudad. Pero en los grandes días de antaño, cuando Valle, en el norte, era rico y próspero, ellos habían sido poderosos hombres de fortuna. vastas flotas de barcos habían poblado aquellas aguas, y algunos llevaban oro, y otros, guerreros con armaduras, y allí se habían conocido guerras y hazañas que ahora eran solo una leyenda». A lo largo de las orillas podían verse aún los pilotes carcomidos de una ciudad más grande, cuando bajaban las aguas durante las sequías. Pero los hombres poco recordaban de todo aquello, aunque algunos todavía cantaban viejas canciones sobre los reyes enanos de la montaña, Thror y Thrain de la raza de Durin, y sobre todo, la llegada del dragón y la caída de los señores del valle. Algunos cantaban también que Thror y Thrain volverían un día, y que el oro correría en ríos por las compuertas de la montaña, y que en todo el país se oirían canciones y risas nuevas. Pero esta agradable leyenda no afectaba mucho a los asuntos cotidianos de los hombres. Tan pronto como la almadía de Barriles apareció a la vista, unos botes a remos salieron desde los pilotes de la ciudad y unas voces saludaron a los timoneles. Los elfos arrojaron cuerdas y retiraron los remos y pronto la balsa fue arrastrada fuera de la corriente del río del bosque y luego remolcada bajo el alto repecho rocoso hasta la pequeña bahía de la ciudad del lago. Allí la amarraron no muy lejos de la cabecera del puente. Pronto vendrían hombres del sur y se llevarían algunos de los barriles, y otros los cargarían con mercancías que habían traído para devolverlas río arriba a la morada de los elfos del bosque. Mientras, los barriles quedaron en el agua y los elfos de la almadía y los barqueros fueron a celebrarlo en la ciudad del lago. Se habrían sorprendido si hubiesen visto lo que ocurrió allá arriba en la orilla después de que se fueran, ya caída la noche. Bilbo soltó de entre todos un barril y lo empujó hasta la orilla, donde lo abrió. Se oyeron unos quejidos y un enano de aspecto lastimoso salió arrastrándose. Unas pajas húmedas se le habían enredado en la barba enmarañada. Estaba tan dolorido y entumecido, con tantas magulladuras y cardenales, que apenas pudo sostenerse en pie y atravesar a tumbos el agua poco profunda, y siguió lamentándose tendido en la orilla. Tenía una mirada famélica y salvaje, como la de un perro encadenado y olvidado en la perrera toda una semana. Era Thorin, aunque solo ir reconocerlo por la cadena de oro y por el color del capuchón celeste, ahora sucio y andrajoso, con la borla de plata deslustrada. Tuvo que pasar algún tiempo antes de que volviese a ser amable con el hobbit. «Bien, ¿estás vivo o muerto?» preguntó Bilbo un tanto malhumorado. Quizás había olvidado que él, por lo menos, había tenido una buena comida más que los enanos y también los brazos y piernas libres, y no hablemos de la mayor ración de aire. «¿Estás todavía preso o libre? Si quieres comida y si quieres continuar con esta estúpida aventura, estoy al fin y al cabo y no mía, mejor será que sacudas los brazos, te frotes las piernas e intentes ayudarme a sacar los demás mientras sea posible». Por supuesto, Thorin entendió la sensatez de estas palabras, y luego de unos cuantos quejidos más, se incorporó y ayudó al hobbit lo mejor que pudo. En la oscuridad, chapoteando en el agua fría, tuvieron una difícil y muy desagradable tarea tratando de dar con los barriles de los enanos. Dando golpes fuera y llamándolos, solo descubrieron a unos seis enanos capaces de contestar. A estos los desembalaron, y ayudaron a alcanzar la orilla, y allí los dejaron sentados o tumbados, quejándose y gruñendo. Estaban tan doloridos, entumecidos y empapados que apenas se daban cuenta de que los habían liberado o de que había razones para que se mostraran agradecidos. Duelin y Balin eran dos de los más desafortunados y no valía la pena pedirles ayuda. Bifur y Bofur estaban menos magullados y más secos, pero permanecían tumbados y no hacían nada. Philly y Killy, sin embargo, que eran jóvenes, para un enano, y que habían sido mejor embalados, con paja abundante y en toneles pequeños, emergieron casi sonrientes, con alguna que otra magulladura y un entumecimiento que pronto les desapareció. «Espero no leer nunca más una manzana», dijo Philly. «Mi cuba estaba toda impregnada de ese aroma. No leer ninguna otra cosa que manzanas cuando apenas puedes moverte y estás helado y enfermo de hambre es enloquecedor. Me comería hoy cualquier cosa de todo el ancho mundo durante horas y horas, pero nunca una manzana». Con la voluntariosa ayuda de Philly y Killy, Zorin y Bilbo descubrieron al fin al resto de la compañía y lo sacaron de los barriles. El pobre gordo Bombur parecía dormido o inconsciente. Dori, Nori, Ori, Oin y Gloin habían tragado mucha agua y estaban medio muertos. Tuvieron que transportarlos uno a uno y depositarlos en la orilla. «Bien, aquí estamos», dijo Thorin, «Y supongo que tendremos que agradecerlo a nuestras estrellas y al señor Bolsón. Estoy seguro de que tiene derecho a esperarlo, aunque desearía que hubiese organizado un viaje más cómodo. No obstante, todos a vuestro servicio, una vez más, señor Bolsón». «Sin duda alguna nos sentiremos debidamente agradecidos cuando hayamos comido y nos recuperemos. ¿Qué hacemos mientras tanto?» «Yo propondría la ciudad del lago», dijo Bilbo. «¿Qué otra cosa se puede hacer?» Nadie, desde luego, pudo proponer algo distinto, así que dejando a los otros, Thorin y Philly y Killy y el Hobbit siguieron la orilla hasta el puente. A la cabecera había guardias, aunque la vigilancia no parecía muy estricta y no era realmente necesaria desde hacía mucho tiempo. Excepto por ocasionales riñas a causa de los peajes del río, eran amigos de los elfos del bosque. Otros pueblos estaban muy lejos y algunos de los más jóvenes de la ciudad ponían abiertamente en duda la existencia de cualquier dragón en la montaña y se burlaban de los barbagrises y viejetes que decían haberlo visto volar por el cielo en sus años mozos. Por todo esto, no es de extrañar que los guardias estuviesen bebiendo y riendo junto al fuego dentro de la cabaña y no oyesen el ruido de los enanos que eran desembalados o los pasos de los cuatro exploradores. El asombro de los guardias fue enorme cuando Thorin, escudo del roble, cruzó la puerta. ¿Quién eres y qué quieres? Gritaron poniéndose de pie en un salto y buscando a tientas las armas. Thorin, ¡Hijo de Thrain, ¡Hijo de Thor! ¡Rey bajo la montaña! —dijo el enano con voz recia, y realmente parecía un rey, aunque con aquellas rasgadas vestiduras y el mugriento capuchón. El oro le brillaba en el cuello y en la cintura, y tenía ojos oscuros y profundos. —¡He regresado! ¡Deseo ver al gobernador de esta ciudad! Hubo entonces un tremendo alboroto. Algunos de los más necios salieron corriendo como si esperasen que la montaña se convirtiese en oro por la noche y todas las aguas del lago se pusiesen amarillas de un momento a otro. El capitán de la guardia se adelantó. —¿Y quiénes son estos? —preguntó señalando a Philly, Killy y Bilbo. —Los hijos de la hija de mi padre —respondió Thorin. —Philly y Killy, de la raza de Durin, y el señor Bolson, que ha viajado con nosotros desde el oeste. —Si venís en paz, arrojad las armas —dijo el capitán. —No tenemos armas —dijo Thorin, y era bastante cierto. Los cuchillos se los habían sacado los elfos del bosque y también la gran espada Orchrist. Bilbo tenía su daga, oculta como siempre, pero no habló. —No necesitamos armas. Volvemos por fin a nuestros dominios, como se decía en otro tiempo. No podríamos luchar contra tantos. Llévanos al gobernador. —Está en una fiesta —dijo el capitán. —¡Más motivo, entonces, para que nos lleves a él! —estalló Philly, ya impaciente con tanta solemnidad. —Estamos agotados y hambrientos después del largo viaje y tenemos camaradas enfermos. Ahora date prisa y no charlemos más o tu señor tendrá algo que decirte. «¡Seguidme entonces!», dijo el capitán, y rodeándolos con seis de sus hombres los condujo por el puente, a través de las puertas, hasta el mercado de la ciudad. Este era un amplio círculo de agua tranquila, rodeada por altos pilotes, sobre los que se levantaban las casas más grandes, y por largos muelles de madera con escalones y escalerillas que descendían a la superficie del lago. De una de las casas llegaba el resplandor de muchas luces y el sonido de muchas voces. Cruzaron las puertas y se quedaron parpadeando a la luz, mirando las largas mesas en las que se apretaba la gente». «¡Soy Thorin, hijo de Thror, rey bajo la montaña! ¡Y he regresado!» gritó Thorin con voz recia desde la puerta antes de que el capitán pudiese hablar. Todos se pusieron en pie de un salto. El gobernador de la ciudad se movió nervioso en la gran silla, pero nadie se levantó con mayor sorpresa que los elfos, sentados al fondo de la sala. Precipitándose hacia la mesa del gobernador, gritaron juntos. —¡Estos son prisioneros de nuestro rey que han escapado! Enanos errantes y vagabundos que ni siquiera pudieron decir nada bueno de sí mismos, y que merodean por los bosques y molestan a nuestra gente. —¿Es eso cierto? «preguntó el gobernador. En realidad esto le parecía más probable que el regreso del rey bajo la montaña si semejante persona había existido alguna vez». «Es cierto que el rey elfo nos hizo prisioneros por error y nos encarceló sin causa alguna cuando regresábamos a nuestro país», respondió Thorin. Mas ni candados ni barrotes pueden impedir el retorno anunciado antaño y no estamos en los dominios de los elfos del bosque. Hablo al gobernador de la ciudad de los hombres del lago, no a los almadieros del rey». El gobernador titubeó entonces, mirando a unos y a otros. El rey elfo era muy poderoso en aquellas tierras y el gobernador no deseaba enemistarse con él. Además, no prestaba mucha atención a canciones antiguas, entregado como estaba al comercio y a los peajes, a los cargamentos y al oro, hábitos a los que debía su posición. Otros, sin embargo, pensaban de un modo muy distinto y el asunto se solucionó rápidamente sin que el gobernador interviniera. Las noticias se habían difundido desde las puertas del palacio por toda la ciudad como si se tratase de un incendio. La gente gritaba dentro y fuera de la sala. Unos pasos apresurados recorrían los muelles. Alguien empezó a cantar trozos de viejas canciones que hablaban del regreso del rey bajo la montaña. Que fuese el nieto de Thror y no Thror en persona quien estaba allí no parecía molestarles. Otros entonaron la canción que rodó alta y fuerte sobre el lago. «El rey bajo la montaña, el rey de piedra tallada, el señor de fuentes de plata regresará a sus tierras. Sostendrá alta la corona». Tañerán otra vez el arpa, cantarán otra vez las canciones, habrá ecos de oro en las salas. Los bosques ondularán en montañas, y las hierbas a la luz del sol, y las riquezas manarán en fuentes, y los ríos en corrientes doradas. Alborzados correrán los ríos, los lagos brillarán como llamas, cesarán los dolores y las penas cuando regrese el rey de la montaña. Así cantaban, o algo parecido, aunque la canción era mucho más larga, y fue acompañada con gritos y música de arpas y violines. Y en verdad, ni el más viejo de los abuelos recordaba semejante al en la ciudad del lago. Los propios elfos del bosque empezaron a titubear y a tener miedo. No sabían, por supuesto, cómo Zorin había escapado y se decían quizá que el rey había cometido un grave error. En cuanto al gobernador, comprendió que no podía hacer otra cosa que sumarse a aquel clamor tumultuoso, al menos por el momento, y fingir que aceptaba lo que Zorin decía que era de modo que lo invitó a sentarse en la silla grande y puso a Phil y a Killy junto a él en sitios de honor. Aún a Bilbo se le dio un lugar en la mesa alta y nadie explicó de dónde venía. Ninguna canción se refería a él, ni siquiera de un modo oscuro. Ni nadie le preguntó en el bullicio general. Poco después trajeron a los demás enanos a la ciudad entre escenas de asombroso entusiasmo. Todos fueron curados y alimentados, alojados y agasajados del modo más amable y satisfactorio. Una casa enorme fue cedida a Thorin y a los suyos, y luego les proporcionaron barcos y remeros, y una multitud se sentó a las puertas de la casa y cantaban canciones durante todo el día, o daban hurras si cualquier enano asomaba la punta de la nariz. Algunas de las canciones eran antiguas, pero otras eran muy recientes y hablaban con confianza de la repentina muerte del dragón y de los cargamentos de fastuosos presentes que bajaban por el río a la ciudad del lago. Estos últimos cantos estaban inspirados en su mayor parte por el gobernador y no agradaban mucho a los enanos pero entre tanto los trataban muy bien y pronto se pusieron de nuevo fuertes y gordos. En una semana estaban ya casi repuestos, con ropa fina de color apropiado, las barbas peinadas y recortadas y el paso orgulloso. Thorin caminaba y miraba a todo el mundo como si el reino estuviese ya reconquistado y Smaug cortado en trozos pequeños. Por entonces, como Thorin había dicho, los buenos sentimientos de los enanos hacia el pequeño hobbit se acrecentaban día tras día. No hubo más gruñidos o lamentos. Bebían a la salud de Bilbo, le daban golpecitos en la espalda y alborotaban alrededor, lo que no estaba mal, pues el hobbit no se sentía demasiado feliz. No había olvidado el aspecto de la montaña, ni lo que pensaba del dragón, y tenía además un fastidioso resfriado. Durante tres días estornudó y tosió, y no pudo salir, y aún días después, cuando hablaba en los banquetes, se limitaba a decir «¡Muchísimas gracias!». Mientras tanto, los elfos habían regresado al río del bosque con los cargamentos y hubo gran excitación en el palacio del rey. Nunca he sabido qué les ocurrió al jefe de la guardia y al mayordomo. Por supuesto, nada se dijo sobre llaves o barriles mientras los enanos permanecieron en la ciudad del lago, y Bilbo cuidó de no volverse nunca invisible. No obstante, me atrevería a decir que se suponía más de lo que se sabía… Y sin duda el señor Bolsón era uno de los puntos misteriosos. De todos modos, el rey conocía ahora la misión de los enanos, o creía conocerla, y se dijo a sí mismo, «Muy bien, ya veremos. Ningún tesoro saldrá por el bosque negro sin que yo haya dicho la última palabra. Pero espero que todos tengan un mal fin, y les estará bien empleado». De todos modos, él no creía en enanos que lucharan y mataran dragones como Smaug, y sospechaba un intento de saqueo o algo parecido, lo que demuestra que era un elfo sabio y más sabio que los hombres de la ciudad, aunque no acertaba del todo, como veremos más adelante. Envió espías a las orillas del lago y a la montaña, lejos hacia el norte, hasta donde pudieran llegar, y después aguardó. A los quince días, Thorin empezó a pensar en la partida. Mientras durase el entusiasmo en la ciudad, sería tiempo de pedir ayuda. No convenía dejar enfriar las cosas con dilaciones. Así que habló con el gobernador y los consejeros de la ciudad y les dijo que pronto él y su compañía marcharían otra vez a la montaña. Entonces, por vez primera, el gobernador se sorprendió y aún llegó a asustarse y se preguntó si Thorin no sería en verdad descendiente de los reyes antiguos. Nunca había pensado que los enanos se atreverían a acercarse a Smaug y para él no era más que un fraude que tarde o temprano saldría a la luz. Estaba equivocado. Thorin, por supuesto, era el verdadero nieto del rey bajo la montaña y nadie sabe de lo que es capaz de un enano por venganza o por recobrar lo que le pertenece. Pero el gobernador no sintió pena alguna cuando los dejó partir. La manutención de los enanos estaba arruinándolo y desde que habían llegado la vida en la ciudad era como unas largas vacaciones con los negocios en punto muerto. «Dejemos que se vayan y que le den la lata a Smaug, Ya veremos cómo lo recibe», pensó. «Ciertamente. Oh, Thorin, hijo de Thrain, hijo de Thror», fue lo que dijo. Tendréis que reclamar lo que es vuestro. Ha llegado la hora que se anunció tiempo atrás. Tendréis toda la ayuda que podamos daros. Y confiamos en vuestra gratitud cuando reconquistéis el reino. De modo que, un buen día, aunque el otoño estaba ya bastante avanzado y los vientos eran fríos y las hojas caían rápidas, tres grandes embarcaciones dejaron la ciudad del lago, cargadas con remeros, enanos, el señor Bolsón y muchas provisiones. Habían enviado caballos y ponis que llegarían al apeadero señalado dando un rodeo por senderos tortuosos. El gobernador y los consejeros de la ciudad los despidieron desde los grandes escalones del ayuntamiento, que bajaban hasta el lago. La gente cantaba en las ventanas y en los muelles. Los remos blancos golpearon y se hundieron en el agua, y la compañía partió hacia el norte, río arriba, en la última etapa de un largo viaje. La única persona completamente desdichada era Bilbo. Capítulo 11. En el umbral. Durante dos días enteros remaron aguas arriba y se metieron en el río rápido y todos pudieron ver entonces la montaña solitaria que se alzaba imponente y amenazadora ante ellos. La corriente era turbulenta e iban despacio. Al término del día tercero, unas millas río arriba se acercaron a la orilla oeste o izquierda y desembarcaron. Aquí se les unieron los caballos con otras provisiones y útiles, y los ponis y el resto fue almacenado en una tienda. Pero ninguno de los hombres de la ciudad se quedaría con ellos tan cerca de la sombra de la montaña, ni siquiera por esa noche. No al menos hasta que las canciones sean ciertas, dijeron. Era más fácil creer en el dragón y menos fácil creer en Thorin en marcha por esas tierras salvajes. En verdad, los almacenes no necesitaban guardias, pues aquellas tierras eran desoladas y desiertas. Así, aunque ya caía la noche, la escolta los abandonó, escapando rápidamente río abajo y por los caminos de la orilla. Pasaron una noche fría y solitaria y se sintieron desanimados. Al día siguiente partieron de nuevo. Balin y Bilbo cabalgaban detrás, cada uno llevando un poni con una carga pesada. Los otros iban delante, marchando lentamente, pues no había ninguna senda fueron hacia el noroeste, desviándose del río rápido y acercándose más y más a la gran estribación de la montaña, que avanzaba sobre ellos desde el sur. Fue una jornada agotadora, silenciosa y furtiva. No hubo risas, ni canciones, ni sonidos de arpa, y el orgullo y las esperanzas que habían reavivado los corazones mientras entonaban los viejos cantos junto al lago murieron pronto en un fatigado abatimiento. Sabían que estaban aproximándose al final del viaje y que podía ser un final muy espantoso. La tierra alrededor era pelada y árida, aunque en otra época, decía Thorin, había sido hermosa y verde. Había poca hierba y al cabo de un rato desaparecieron los árboles y los arbustos, y de los que habían muerto mucho tiempo atrás solo quedaban unos tocones rotos y ennegrecidos. Habían llegado a la desolación del dragón y a los últimos días del año. A pesar de todo, alcanzaron la falda de la montaña sin tropezar con ningún peligro ni con otro rastro del dragón que aquel desierto alrededor de la guarida. La montaña se alzaba oscura y silenciosa ante ellos, y siempre más alta. Acamparon por primera vez en el lado oeste de la gran estribación sur, que terminaba en la llamada Colina del Cuervo. La colina había sido un antiguo puesto de observación, pero todavía no se atrevieron a escalarla. Estaba demasiado expuesta. Antes de partir hacia las estribaciones del oeste en busca de la puerta oculta en la que habían puesto todas sus esperanzas, Thorin envió una partida de exploración para reconocer las tierras del sur, donde estaba la puerta principal. Para este propósito escogió a Balin, Philly y Kili y con ellos fue Bilbo. Marcharon bajo los riscos grises y silenciosos hacia el pie de la colina del Cuervo. El río, después de un amplio recodo sobre el valle, se apartaba de la montaña e iba hacia el lago, fluyendo rápida y ruidosamente. Las orillas eran allí desnudas y rocosas, altas y escarpadas sobre la corriente, y mirando con atención por encima del estrecho curso del agua que saltaba espumosa entre los peñascos, alcanzaron a ver, en el amplio valle, ensombrecidas por los brazos de la montaña, las ruinas grises de casas, torreones y muros antiguos. «¡Ahí yace todo lo que queda del valle!» dijo Balin. Las laderas de la montaña estaban verdes de bosques y los terrenos resguardados eran ricos y agradables en el tiempo en que las campanas repicaban en la ciudad. Parecía triste y furioso a la vez cuando lo dijo. Él mismo había sido compañero de Thorin el día que llegó el dragón. No se atrevieron a seguir el río mucho más lejos hacia la puerta, pero dejaron atrás el extremo de la estribación sur y, ocultándose detrás de una roca, buscaron y vieron la sombría abertura cavernosa en la pared de un risco elevado entre los brazos de la montaña. Las aguas del río rápido se precipitaban fuera, junto con un vapor y un humo negro. Nada se movía en el yermo, aparte del vapor y el agua, y de cuando en cuando un grajo negro y luminoso. El único sonido era el del agua entre las rocas y a veces el áspero graznido de un pájaro. Balin se estremeció. «Volvamos», dijo. «Aquí no hacemos nada bueno, y no me gustan estos pájaros negros. Parecen espías del mal. El dragón vive todavía, y está ahora en los salones bajo la montaña, o eso supongo, por el humo», dijo el hobbit. «No es una prueba», dijo Balin. «Aunque no dudo que estés en lo cierto, pero pudo haber salido por un rato o encontrarse de guardia en la ladera de la montaña, y aún así no me sorprendería que humos y vapores salieran por las paredes». «Ese vaho fétido llena sin duda todas las salas interiores». Con estos pensamientos tenebrosos, seguidos siempre por grajos que graznaban encima de ellos, volvieron fatigados al campamento. En el mes de junio habían sido huéspedes de la hermosa casa de Elrond, y aunque el otoño ya caminaba hacia el invierno, parecía que habían pasado años desde aquellos días agradables». Estaban solos en el yermo peligroso, sin esperanza de más ayuda. Habían llegado al término del viaje, pero se encontraban más lejos que nunca, o así parecía, del final de la misión. A ninguno de ellos le quedaba mucho ánimo. Quizás os sorprenda, pero el señor Bolsón parecía más animado que los otros. Muy a menudo le pedía a Thorin el mapa, y lo miraba con atención, meditando sobre las runas y el mensaje de letras lunares que Elrond había leído. Fue Bilbo quien incitó a los enanos a que buscaran la puerta secreta de la vertiente oeste. Trasladaron entonces el campamento a un valle largo, más estrecho que el valle del sur, donde se levantaban las puertas del río y protegido por las estribaciones más bajas de la montaña. Dos de las estribaciones se adelantaban aquí desde el macizo principal hacia el oeste en largas crestas de faldas abruptas que sin interrupción caían hacia el llano. En este lado se veían menos señales de los merodeantes pies del dragón y había alguna hierba para los ponis. Desde el campamento oeste, siempre ensombrecido por el risco y el muro, hasta que el sol empezaba a hundirse en el bosque, salieron día tras día a buscar unos senderos que subiesen por la ladera de la montaña. Si el mapa decía la verdad, en alguna parte de la cima del risco, en la cabeza del valle, tenía que estar la puerta secreta. Día tras día volvían sin éxito al campamento. Pero por fin, de modo inesperado, encontraron lo que buscaban. Philly, Killy y el Hobbit volvieron un día a valle abajo y gatearon entre las rocas caídas del extremo sur. Cerca del mediodía, arrastrándose detrás de una piedra solitaria que se alzaba como un pilar, Bilbo descubrió unos toscos escalones. Él y los enanos treparon excitados y encontraron el rastro de una senda estrecha, a veces oculta, a veces visible, que llevaba a la cresta sur, y luego hasta un saliente todavía más estrecho que bordeaba hacia el norte la cara de la montaña. Mirando hacia abajo, vieron que estaba en la punta del risco a la entrada del valle y contemplaron su propio campamento allá abajo. En silencio, pegándose a la pared rocosa de la derecha, fueron en fila por el repecho hasta que la pared se abrió, y entraron entonces en una pequeña nave de paredes abruptas y suelo cubierto de hierbas, tranquila y callada. La entrada no podía ser vista desde abajo, pues el risco sobresalía, ni desde lejos, pues era tan pequeña que parecía solo una grieta oscura. No era una cueva, y se abría hacia el cielo, pero en el extremo más interior se elevaba una pared desnuda, y la parte inferior, cerca del suelo, era tan lisa y vertical como obra de albañil» pero no se veían ensambladuras ni rendijas. Ni rastros había allí de postes, dinteles o umbrales, ni seña alguna de tranca, pestillo o cerradura. Y sin embargo, no dudaron de que al fin habían encontrado la puerta. La golpearon, la empujaron de mil modos, le imploraron que se moviese, recitaron trozos de encantamientos que abrían entradas secretas y nunca se movió. Por último, se tendieron exhaustos a descansar sobre la hierba y luego, por la tarde, emprendieron el largo descenso. «Esa noche hubo excitación en el campamento del valle. Por la mañana se prepararon a marchar otra vez. Solo Bofur y Bombur quedaron atrás para guardar los ponis y las provisiones que habían traído desde el río. Los otros descendieron al valle y subieron por el sendero descubierto el día anterior, y llegaron así hasta el estrecho borde. Allí no llevaron bultos ni paquetes, pues el saliente era angosto y peligroso, con una caída al lado de 150 pies sobre las rocas afiladas del fondo». Pero todos llevaban un buen rollo de cuerda bien atado a la cintura, y así, sin ningún accidente, llegaron a la pequeña nave de hierbas. Allí acamparon por tercera vez, subiendo con las cuerdas lo que necesitaban. Algunos de los enanos más vigorosos, como Kili, descendieron a veces del mismo modo para intercambiar noticias o para relevar la guardia de abajo mientras Bofur era izada al campamento. Bombur no subiría ni por la cuerda ni por el sendero. «Soy demasiado gordo para estos paseos de mosca», dijo. —Me marearía, me pisaría la barba y seríais tres de otra vez. Y las cuerdas son demasiado delgadas y no aguantarían mi peso. Por fortuna para él, esto no era cierto, como veréis. Mientras tanto, algunos de los enanos exploraron el antepecho más allá de la abertura y descubrieron un sendero que conducía montaña arriba, pero no se atrevieron a aventurarse muy lejos por ese camino ni tampoco servía de mucho. Fuera, allá arriba, reinaba el silencio, interrumpido solo por el ruido del viento entre las grietas rocosas. Hablaban bajo y nunca gritaban o cantaban, pues el peligro acechaba en cada piedra. Los otros, que trataban de descubrir el secreto de la puerta, no tuvieron más éxito. Estaban demasiado ansiosos como para romperse la cabeza con las runas o las letras lunares, pero trabajaban sin descanso buscando la puerta escondida en la superficie lisa de la roca. Habían traído de la ciudad del lago picos y herramientas de muchas clases y al principio trataron de utilizarlos. Pero cuando golpearon la piedra, los mangos se hicieron astillas y les sacudieron cruelmente los brazos y las cabezas de acero se rompieron o doblaron como plomo. La minería, como vieron claramente, no era útil contra el encantamiento que había cerrado la puerta y el ruido resonante los aterrorizó. Bilbo se encontró sentado en el umbral, solo y aburrido. Por supuesto, en realidad no había umbral, pero llamaban así en broma al espacio con hierba entre el muro y la abertura, recordando las palabras de Bilbo en el agujero Hobbit durante la tertulia inesperada, hacía tanto tiempo, cuando dijo que él podía sentarse en el umbral hasta que ellos pensasen algo. Y sentarse y pensar fue lo que hicieron, o divagar más y más a la buena aventura, y ponerse cada vez más uraños. Los ánimos se habían levantado un poco con el descubrimiento del sendero, pero ahora los tenían ya por los pies. Sin embargo, ni aún así iban a rendirse y marcharse. El hobbit no estaba mucho más contento que los enanos. No hacía nada y, sentado de espaldas a la pared de piedra, miraba fijamente por la abertura hacia el poniente, por encima del risco y las amplias llanuras, hacia la pared del bosque negro y las tierras de más allá, en las que a veces creía ver reflejos de las montañas nubladas, lejanas y pequeñas. Si los enanos le preguntaban qué estaba haciendo, contestaba, «Dijisteis que sentarme en el umbral y pensar sería mi trabajo, aparte de entrar, así que estoy sentado y pensando» pero me temo que no pensaba mucho en su tarea, sino en lo que había más allá de la lejanía azul, la tranquila tierra occidental y el agujero hobbit bajo la colina. Una piedra gris yacía en medio de la hierba, y él la observaba melancólico o miraba los grandes caracoles. Parecía que les gustaba la nave cerrada con muros de piedra fría, y había muchos de gran tamaño que se arrastraban lenta y obstinadamente por los costados. Mañana comienza la última semana de otoño, dijo un día Zorín. Y el invierno viene detrás, dijo Bifur. «Y luego otro año», dijo Dolin, «y nos crecerán las barbas y colgarán riscos abajo hasta el valle antes de que aquí haya novedades». «¿Qué hace por nosotros el saqueador? Como tiene el anillo y ya tendría que saber manejarlo muy bien, estoy empezando a pensar que podría cruzar la puerta principal y reconocer un poco el terreno». Bilbo, ¿yo esto. Los enanos estaban en las rocas, justo sobre el recinto donde él se sentaba. Y, vaya, se dijo. De modo que eso es lo que están pensando, ¿no? Siempre soy yo el pobrecito que tiene que sacarlos de dificultades, al menos desde que el mago nos dejó. ¿Qué voy a hacer? Podría haber adivinado que algo espantoso me pasaría al final. No creo que soporte ver otra vez el desgraciado país de valle, y menos esa puerta que echa vapor. Esa noche se sintió muy triste y apenas durmió. Al día siguiente los enanos se dispersaron en varias direcciones. Algunos estaban entrenando a los ponis allá abajo, otros erraban por la ladera de la montaña. Bilbo pasó todo el día abatido, sentado en la nave de hierba, clavando los ojos en la piedra gris o mirando hacia afuera al oeste, a través de la estrecha abertura. Tenía la rara impresión de que estaba esperando algo. «Quizás el mago aparezca hoy de repente», pensaba. Si levantaba la cabeza alcanzaba a ver el bosque lejano, cuando el sol se inclinó hacia el oeste, hubo un destello amarillo sobre las copas de los árboles, como si la luz se hubiese enredado en las últimas hojas claras. Pronto vio el disco anaranjado del sol, que bajaba a la altura de sus ojos. Fue hacia la abertura, y allí, sobre el borde de la tierra, había una delgada luna nueva, pálida y tenue. En ese mismo momento, oyó el graznido áspero. Detrás, sobre la piedra gris en la hierba, había un zorzal enorme, negro casi como el carbón, el pecho amarillo claro, salpicado de manchas oscuras». Había capturado un caracol y lo golpeaba contra la piedra. De repente, Bilbo entendió. Olvidando todo peligro, se incorporó y llamó a los enanos, gritando y moviéndose. Aquellos que estaban más próximos se acercaron tropezando sobre las rocas y tan rápido como podían a lo largo del antepecho, preguntándose qué demonios pasaba. Los otros gritaron que los izaran con las cuerdas, excepto Bombur, que por supuesto estaba dormido. Bilbo se explicó rápidamente. Todos guardaron silencio, el hobbit de pie junto a la piedra gris y los enanos observando impacientes, meneando las barbas. El sol bajó y bajó y las esperanzas menguaron. El sol se hundió en un anillo de nubes enrojecidas y desapareció. Los enanos gruñeron, pero Bilbo siguió allí de pie casi sin moverse. La pequeña luna estaba tocando el horizonte. Llegaba el anochecer. Entonces, de modo inesperado, cuando ya casi no les quedaban esperanzas, un rayo rojo de sol escapó como un dedo por el rasgón de una nube. El destello de luz llegó directamente a la nave, atravesando la abertura y cayó sobre la lisa superficie de roca. El viejo zorzal, que había estado mirando desde lo alto con ojos pequeños y brillantes, inclinando la cabeza, soltó un sonoro gorjeo. Se oyó un crujido. Un trozo de roca se desprendió de la pared y cayó. De repente, apareció un orificio a unos tres pies del suelo. Enseguida, temiendo que la oportunidad se esfumase, los enanos corrieron hacia la roca y la empujaron en vano. «¡La llave, la llave!» gritó Bilbo entonces. «¿Dónde está Thorin?» Thorin se acercó deprisa. «¡La llave!» gritó Bilbo. «¡La llave que estaba con el mapa! ¡Pruébala ahora mientras todavía hay tiempo!» Entonces Thorin se adelantó, quitó la llave de la cadena que le colgaba del cuello y la metió en el orificio. Entraba y giraba. ¡Zas! El rayo desapareció, el sol se ocultó, la luna se fue y el anochecer se extendió por el cielo. Entonces todos empujaron a la vez y una parte de la pared rocosa cedió lentamente. Unas grietas largas y rectas aparecieron y se ensancharon. Una puerta de tres pies de ancho y cinco de alto asomó poco a poco y sin un sonido se movió hacia adentro. Parecía como si la oscuridad fluyese como un vapor del agujero de la montaña, y una densa negrura en la que nada podía verse se extendió ante la compañía. Una boca que bostezaba y llevaba adentro y abajo. Capítulo 12 Información secreta durante un largo rato, los enanos permanecieron inmóviles en la oscuridad ante la puerta y discutieron hasta que al final Thorin habló. «Ha llegado el momento de que nuestro estimado señor Bolsón, que ha probado ser un buen compañero en nuestro largo camino y un hobbit de coraje y recursos muy superiores a su talla, y si se me permite decirlo, con una buena suerte que excede mucho la ración común, ha llegado el momento, digo, de que lleve a cabo el servicio para el que fue incluido en la compañía». Ha llegado el momento de que el señor Bolsón gane su recompensa. Estáis familiarizados con el estilo de Thorin en las ocasiones importantes, de modo que no os daré otras muestras, aunque continuó así durante un tiempo. Por cierto, la ocasión era importante, pero Bilbo se impacientó. Por entonces ya conocía bastante bien a Thorin y sabía dónde iba a parar. «Si quieres decir que mi trabajo es introducirme primero en el pasadizo secreto, oh Thorin, escudo de roble, hijo de Thrain, que tu barba sea todavía más larga», dijo malhumorado. Dilo así de una vez y se acabó. Podría rehusarme. Ya os he sacado de dos aprietos que no creo que estuviesen en el convenio original y me parece que ya me he ganado alguna recompensa. Pero a la tercera va la vencida, como mi padre solía decir, y en cierto modo no pienso rehusarme. Tal vez esté aprendiendo a confiar en mi buena suerte más que en los viejos tiempos. Quería decir en la última primavera, antes de dejar la casa de la colina, pero parecía que hubiesen pasado siglos. Sin embargo, creo que iré y echaré un vistazo enseguida, para terminar de una vez. Bien, «¿Quién viene conmigo?» No esperaba un coro de voluntarios, de modo que no se decepcionó. Philly y Killy parecían incómodos y vacilaban con un pie en el aire, pero los otros ni se inmutaron, excepto el viejo Balin, el vigía, quien había llegado a encariñarse con el hobbit. Dijo que al menos entraría y tal vez recorriera también un trecho, dispuesto a gritar socorro si era necesario». Lo mejor que se puede decir de los enanos es lo siguiente. Se proponían pagar con generosidad los servicios de Bilbo. Lo habían traído para hacer un trabajo que les desagradaba y no les importaba cómo se las arreglaría aquel pobre y pequeño compañero siempre que llevara a cabo la tarea. Hubieran hecho todo lo posible por sacarlo de apuros, si se metía en ello, como en el caso de los ogros, al principio de la aventura, antes de que tuviesen una verdadera razón para sentirse agradecidos. Así es. Los enanos no son héroes, sino gente calculadora, con una idea precisa del valor del dinero. Algunos son ladinos y falsos, y bastante malos tipos. Y otros, en cambio, son bastante decentes, como Zorin y compañía, si no se les pide demasiado. Las estrellas aparecían detrás de él en un cielo pálido cruzado por nubes negras, cuando el Hobbit se deslizó por el portón encantado y entró sigiloso en la montaña. Avanzaba con una facilidad que no había esperado. Esta no era una entrada de trasgos ni una tosca cueva de elfos. Era un pasadizo construido por enanos en el tiempo en el que habían sido muy ricos y hábiles. Recto como una regla, de suelo y paredes pulidos, descendía poco a poco y llevaba directamente a algún destino distante en la oscuridad de abajo. Al cabo de un rato, Balin deseó «¡Buena suerte!» y Bilbo se detuvo donde todavía podía ver el tenue contorno de la puerta y, por alguna peculiaridad acústica del túnel, oír el sonido de las voces que murmuraban afuera. Entonces, el hobbit se puso el anillo, y enterado por los ecos de que necesitaría ser más precavido que un hobbit si no quería hacer ruido, se arrastró en silencio hacia abajo, abajo, abajo en la oscuridad. Iba temblando de miedo, pero con una expresión firme y ceñuda en la cara menuda. Ya era un hobbit muy distinto del que había escapado corriendo de bolsón cerrado sin un pañuelo de bolsillo. No tenía un pañuelo de bolsillo desde hacía siglos. Aflojó la daga en la vaina, se apretó el cinturón y prosiguió. «Ahora ya estás dentro, y allá vas, Bill Bolson", se dijo. «Tú mismo metiste la pata justo a tiempo aquella noche, y ahora tienes que sacarla y pagar». «Cielos, qué tonto fui, qué tonto soy», añadió la parte menos tuc del Hobbit. «No tengo ningún interés en tesoros guardados por dragones, y no me molestaría que todo el montón quedara aquí para siempre si yo pudiese despertar y descubrir que este túnel condenado es el zaguán de mi propia casa». Desde luego, no despertó, sino que continuó adelante hasta que toda señal de la puerta se hubo desvanecido detrás y a lo lejos. Estaba completamente solo. Pronto sintió que empezaba a hacer calor. «¿Es una especie de luz lo que creo ver acercándose justo enfrente allá abajo?», se dijo. «Lo era». A medida que avanzaba, crecía y crecía hasta que no hubo ninguna duda. Era una luz rojiza de color cada vez más vivo. Ahora era también indudable que hacía calor en el túnel». Girones de vapor flotaron y pasaron por encima del hobbit, que empezó a sudar. Algo, además, comenzó a resonarle en los oídos. Una especie de burbujeo, como el ruido de una gran olla que galopa sobre las llamas, mezclado con un retumbo como el ronroneo de un gato gigantesco. El ruido creció hasta convertirse en el inconfundible gorgoteo de algún animal enorme que roncaba en sueños allá abajo en la tenue luz rojiza frente a él. En ese mismo momento, Bilbo se detuvo, Seguir adelante fue la mayor de sus hazañas. Las cosas tremendas que después ocurrieron no pueden comparársele. Libró la verdadera batalla en el túnel, a solas, antes de llegar a ver el enorme y acechante peligro. De todos modos, después de una breve pausa, se adelantó otra vez y podéis imaginaros cómo llegó al final del túnel, una abertura muy parecida a la puerta de arriba por la forma y el tamaño. El hobbit asoma la cabecita. Ante él yace el inmenso y más profundo sótano o mazmorra de los antiguos enanos en la raíz misma de la montaña. La vastedad del sótano, en penumbras, solo puede ser una vaga suposición, pero un gran resplandor se alza en la parte cercana del piso de piedra. El resplandor de Smaug. Allí yacía un enorme dragón aureo rojizo que dormía profundamente. De las fauces y narices le salía un ronquido e hilachas de humo, pero los fuegos eran apenas unas brasas llameantes. Debajo del cuerpo y las patas y la larga cola enroscada, y todo alrededor, extendiéndose lejos por los suelos invisibles, había incontables pilas de preciosos objetos: oro labrado y sin labrar, gemas y joyas y plata que la luz teñía de rojo. Smaug yacía con las alas plegadas como un inmenso murciélago, medio vuelto de costado, de modo que el hobbit alcanzaba a verle la parte inferior y el vientre largo y pálido incrustado con gemas y fragmentos de oro, de tanto estar acostado en ese lecho valioso. Detrás, en las paredes más próximas, podían verse confusamente cotas de malla y hachas, espadas, lanzas y yelmos colgados, y allí, en hileras, había grandes jarrones y vasijas rebosantes de una riqueza inestimable. Decir que Bilbo se quedó sin aliento no es suficiente. No hay palabras que alcancen a expresar ese asombro abrumador desde que los hombres cambiaron el lenguaje que aprendieron de los elfos en los días en que el mundo entero era maravilloso. Bilbo había oído antes relatos y cantos sobre tesoros ocultos de dragones, pero el esplendor, la magnificencia, la gloria de un tesoro semejante no había llegado nunca a imaginarlos. El encantamiento lo traspasó y le colmó el corazón y entendió el deseo de los enanos, y absorto, e inmóvil, casi olvidando al espantoso guardián, se quedó mirando el oro, que sobrepasaba toda cuenta y medida. Contempló el oro durante un largo tiempo, hasta que, arrastrado casi contra su voluntad, avanzó sigiloso desde las sombras del umbral, cruzando el salón hasta el borde más cercano de los montículos del tesoro. El dragón dormía encima, una horrenda amenaza a una hora. Bilbo tomó un copón de doble asa, de los más pesados que podía cargar, y echó una temerosa mirada hacia arriba. Smau sacudió un ala, desplegó una garra, y el retumbo de los ronquidos cambió de tono. Entonces Bilbo escapó corriendo, aunque el dragón no despertó. No todavía, pero tumbado allí, en el salón robado, tuvo sueños de avaricia y violencia mientras el pequeño hobbit regresaba penosamente por el largo túnel. El corazón le saltaba en el pecho y un temblor más febril que el del descenso le atacaba las piernas, pero no soltaba el copón, y su principal pensamiento era «Lo hice, y esto les demostrará quién soy. Ya lo creo. Más un tendero que un saqueador. Bien, no volverán a mencionarlo» y tampoco lo mencionó él. Balin estaba encantado de volver a ver al Hobbit y sentía una alegría que era también asombro. Abrazó a Bilbo y lo llevó fuera, al aire libre. Era medianoche y las nubes habían cubierto las estrellas, pero Bilbo continuaba con los ojos cerrados, boqueando y reanimándose con el aire fresco casi sin darse cuenta de la excitación de los enanos y de cómo lo alababan y le palmeaban la espalda y se ponían a su servicio, ellos y todas las familias de los enanos y las generaciones venideras». Los enanos aún se pasaban el copón de mano en mano y charlaban animados de la recuperación del tesoro, cuando de repente algo retumbó en el interior de la montaña, como si un antiguo volcán se hubiese decidido a entrar otra vez en erupción. Detrás de ellos, la puerta se movió acercándose y una piedra la bloqueó impidiendo que se cerrara, pero desde las lejanas profundidades y por el largo túnel subían unos horribles ecos de bramidos y de un andar pesado que estremecía el suelo. Ante eso, los enanos olvidaron su dicha y las seguras jactancias de momentos antes y se encogieron aterrorizados. Smaug era todavía alguien que convenía recordar. No es nada bueno no tener en cuenta a un dragón vivo, sobre todo si habita cerca. Es posible que los dragones no saquen provecho a todas las riquezas que guardan, pero en general las conocen hasta la última onza, sobre todo después de una larga posesión, y Smaug no era diferente. Había pasado de un sueño intranquilo, en el que un guerrero, insignificante del todo en tamaño, pero provisto de una afilada espada y de gran valor, actuaba de un modo muy poco agradable, a uno ligero, y al fin se espabiló por completo. Había un hálito extraño en la cueva. ¿Podría ser una corriente que venía del pequeño agujero? Nunca se había sentido muy contento con él, aunque era muy reducido, y ahora lo miraba feroz y receloso, preguntándose por qué no lo habría tapado. En los últimos días creía haber oído los ecos indistintos de unos golpes allá arriba. Se movió y estiró el cuello hacia adelante, husmeando. Entonces notó que faltaba el copón. Ladrones, fuego, muerte, nada semejante le había ocurrido desde que llegara por primera vez a la montaña. La ira del dragón era indescriptible, esa ira que solo se ve en la gente rica que no alcanza a disfrutar de todo lo que tiene y que de pronto pierde algo que ha guardado durante mucho tiempo, pero que nunca ha utilizado o necesitado. Smaug vomitaba fuego, el salón humeaba, las raíces de la montaña se estremecían. Golpeó en vano la cabeza contra el pequeño agujero y, enroscando el cuerpo, rugiendo como un trueno subterráneo, se precipitó fuera de la guarida profunda, cruzó las grandes puertas y entró en los vastos pasadizos de la montaña palacio, y fue arriba, hacia la puerta principal. Buscar por toda la montaña hasta atrapar al ladrón y despedazarlo y pisotearlo era el único pensamiento de Smaug. Salió por la puerta. Las aguas se alzaron en un vapor siseante y fiero, y él se elevó ardiendo en el aire y se posó en la cima de la montaña envuelto en un fuego rojo y verde. Los enanos oyeron el sonido terrible de las alas del dragón y se acurrucaron contra los muros de la terraza cubiertos de hierba, ocultándose detrás de los peñascos, esperando de alguna manera escapar a aquellos ojos terroríficos. Habrían muerto todos si no fuese por Bilbo, una vez más. «¡Rápido, rápido, rápido!» jadeó. «¡La puerta, el túnel! Aquí no estamos seguros». Los enanos reaccionaron y ya estaban a punto de arrastrarse al interior del túnel cuando Bifur dio un grito. Mis primos. Bifur y Bombur. Los hemos olvidado. Están allá abajo en el valle. Los matará. y también a nuestros ponis, y lo perderemos todo. se lamentaron los demás. Nada podemos hacer. Tonterías. dijo Thorin, recobrando su dignidad. —No podemos abandonarlos. Entrad, señor Bolsón y Balin, y vosotros dos, Philly y Kili. El dragón no nos atrapará a todos. Ahora vosotros los demás, ¿dónde están las cuerdas? ¡Deprisa! Estos fueron tal vez los momentos más difíciles por los que habían tenido que pasar. Los horribles estruendos de la cólera de Smaug resonaban arriba en las distantes cavidades de piedra. En cualquier momento podría bajar envuelto en llamas o volar girando en círculo y descubrirlos allí, al borde del despeñadero, tirando desaforados de las cuerdas. Arriba llegó Bofur, y todo estaba en calma. Arriba llegó Bombur, resoplando y sin aliento mientras las cuerdas crujían, y aún todo continuaba en calma. Arriba llegaron herramientas y fardos con provisiones, y entonces una amenaza se cernió sobre ellos. Se oyó un zumbido chirriante. Una luz rojiza tocó las crestas de las rocas. El dragón se acercaba. Apenas tuvieron tiempo para correr de regreso al túnel, arrastrando y tirando de los fardos, cuando Smaug apareció como un rayo desde el norte, lamiendo con fuego las laderas de la montaña, batiendo las grandes alas en el aire que rugía como un huracán. El aliento arrasó la hierba ante la puerta y alcanzó la grieta por donde habían entrado a esconderse, y los chamuscó. Unos fuegos crepitantes se elevaban saltando y las sombras de las piedras negras danzaban en torno. Entonces, mientras el dragón pasaba otra vez volando, cayó a la oscuridad. Los ponis chillaron de terror, rompiendo las cuerdas y escaparon al galope. El dragón dio media vuelta, corrió tras ellos y desapareció. -Este será el final de nuestras pobres bestias -dijo Thorin. Nada que Smaug haya visto puede escapársele. Aquí estamos y aquí tendremos que estar, a menos que a alguien se le ocurra volver a pie hasta el río -y con Smaug al acecho. No era un pensamiento agradable. Se arrastraron túnel abajo estremeciéndose, aunque hacía calor y el aire era pesado, y allí esperaron que el alba pálida se coló por la rendija de la puerta. Durante toda la tarde pudieron oír una y otra vez el creciente fragor del dragón que volaba y pasaba junto a ellos y se perdía dando vueltas y vueltas a la montaña, buscándolos en las laderas. Los ponis y los restos del campamento le hicieron suponer que unos hombres habían venido del río y el lago escalando la ladera de la montaña desde el valle. Pero la puerta resistió la inquisitiva mirada, y la pequeña nave de paredes altas contuvo las llamas más feroces. Largo tiempo llevaba ya al acecho, sin ningún resultado, cuando el alba enfrió la cólera de Smaug, que regresó al lecho dorado para dormir y reponer fuerzas. No olvidaría ni perdonaría el robo, ni aunque mil años lo convirtiesen en una piedra humeante. Él seguiría esperando. Despacio y en silencio, se arrastró de vuelta a la guarida y cerró a medias los ojos. Cuando llegó la mañana, el terror de los enanos disminuyó. Entendieron que peligros de esta índole eran inevitables con semejante guardián y que por ahora no servía de nada abandonar la búsqueda. Pero tampoco podían escapar, como Zorin había apuntado. Los ponis estaban muertos o perdidos, y Bilbo y los enanos tendrían que esperar a que Smaug dejara de vigilarlos antes de que se atrevieran a recorrer a pie el largo camino. Por fortuna, conservaban buena parte de las provisiones que aún podían durarles un tiempo. Discutieron largamente sobre el próximo paso, pero no encontraron un modo de deshacerse de Smaug, que siempre había sido el punto débil de todos los planes, como Bilbo se adelantó a señalar. Luego, como ocurre con las gentes que no saben qué hacer ni qué decir, empezaron a quejarse del Hobbit, culpándolo por lo que en un principio tanto les había agradado, apoderarse de una copa y despertar tan pronto la cólera de Smaug. «¿Qué otra cosa se supone que debe hacer un saqueador?» les preguntó Bilbo enfadado. «A mí no me encomendaron matar dragones, lo que es trabajo de guerreros, sino robar el tesoro. Hice hasta ahora lo que creía mejor. ¿Acaso pensabais que regresaría trotando con el botín de Thor a mis espaldas? Si vais a quejaros, creo que tengo derecho a dar mi opinión. Tendríais que haber traído 500 saqueadores, y no uno. Estoy seguro de que esto honra a vuestro abuelo, pero recordad que nunca me hablasteis con claridad de las dimensiones del tesoro». «Necesitaría centenares de años para subirlo todo hasta aquí, aunque yo fuese cincuenta veces más grande y Smaug tan inofensivo como un conejo». Por supuesto, los enanos se disculparon. «Entonces, ¿qué nos propones, señor Bolsón?» Preguntó Thorin cortésmente. «Por el momento no se me ocurre nada, si te refieres a trasladar el tesoro. Para eso, como es obvio, necesitamos que la suerte cambie y que podamos deshacernos de Smaug. Deshacerse de dragones es algo que no está para nada en mi línea, pero trataré de pensarlo lo mejor que pueda». —Personalmente no tengo ninguna esperanza y desearía estar de vuelta en casa y a salvo. —Deja eso por el momento. ¿Qué haremos ahora? —Bien. Si realmente quieres mi consejo, te diré que no tenemos nada que hacer excepto quedarnos donde estamos. Seguro que durante el día podremos arrastrarnos fuera y tomar aire fresco sin ningún peligro. Quizá pronto sea posible elegir a uno o dos para que regresen al depósito junto al río y traigan más víveres. Pero entre tanto y por la noche, todos tienen que quedarse bien metidos en el túnel. Bien, os haré una proposición. Tengo aquí mi anillo, y descenderé este mismo mediodía, pues a esa hora es Mauge estará echando una siesta, y quizás ocurra algo. Todo gusano tiene su punto débil, como solía decir mi padre, aunque estoy seguro de que nunca llegó a comprobarlo él mismo. Por supuesto, los enanos aceptaron enseguida la proposición, y habían llegado a respetar al pequeño Bilbo. Ahora se había convertido en el verdadero líder de la aventura. Empezaba a tener ideas y planes propios. Cuando llegó el mediodía, se preparó para otra expedición al interior de la montaña. No le gustaba nada, claro está, pero no era tan malo ahora que sabía de algún modo lo que le esperaba delante. Si hubiese estado más enterado de las mañas astutas de los dragones, podría haberse sentido más asustado y menos seguro de sorprenderlo mientras dormía. El sol brillaba cuando partió, pero el túnel estaba tan oscuro como la noche. A medida que descendía, la luz de la puerta entornada iba desvaneciéndose. Tan silenciosa era la marcha de Bilbo que el humo arrastrado por una brisa apenas hubiera podido aventajarlo, y empezaba a sentirse un poco orgulloso de sí mismo mientras se acercaba a la puerta inferior. Lo único que se veía era un resplandor muy tenue. «El viejo esmajo está cansado y dormido», pensó. «No puede verme y no me oirá. ¡Ánimo, Bilbo!» Había olvidado el sentido del olfato de los dragones, o quizá nadie se lo había dicho antes. Un detalle que también conviene tener en cuenta es que puede dormir con un ojo entornado si tiene algún recelo. En realidad, Smaug parecía profundamente dormido, casi muerto y apagado, con un ronquido que era apenas unas bocanadas de vapor invisible, cuando Bilbo se asomó otra vez desde la entrada. Estaba a punto de dar un paso hacia el salón cuando alcanzó a ver un repentino rayo rojo, débil y penetrante, que venía de la caída ceja izquierda de Smaug. Solo se hacía el dormido. Vigilaba la entrada del túnel. Bilbo dio un rápido paso hacia atrás y bendijo la suerte de haberse puesto el anillo. Entonces,
1: Smaug habló. «Bien, ladrón. Te vuelo y te siento. Oigo cómo respiras. Vamos, sírvete de nuevo, hay mucho y de sobra».
0: Pero Bilbo no era tan ignorante en materia de dragones como para acercarse, y si Smaug esperaba conseguirlo con tanta facilidad, quedó decepcionado. «No, gracias. Oh, Smaug el Tremendo», replicó el Hobbit. No vine a buscar presentes. Solo deseaba echarte un vistazo y ver si eras tan grande como en los cuentos. Yo no lo creía».
1: «Lo crees ahora»,
0: dijo el dragón un tanto halagado, pero escéptico. «En verdad, canciones y relatos quedan del todo cortos frente a la realidad. Oh, Smaug, la más importante, la más grande de las calamidades», replicó Bilbo.
1: «Tienes buenos modales para ser un ladrón y un mentiroso», dijo el dragón. «Pareces familiarizado con mi nombre, pero no creo haberte olido antes. ¿Quién eres y de dónde vienes, si puedo preguntar?» «Puedes,
0: ya lo creo. Vengo de debajo de la colina, y por debajo de las colinas y sobre las colinas me condujeron los senderos. Y por el aire, yo soy el que camina
1: sin ser visto». «Eso puedo creerlo», dijo Smaug. «Pero no me parece que te llamen así comúnmente». Yo soy el descubre indicios,
0: el corta telarañas, la mosca de aguijón. Fui elegido por el número de la suerte.
1: Hermosos títulos, se mofó el dragón. Pero los números de la suerte no siempre la traen.
0: Yo soy el que entierra a sus amigos vivos y los ahoga y los saca vivos otra vez de las aguas. Yo vengo de una bolsa cerrada, pero no he estado dentro de ninguna bolsa. Estos
1: últimos ya no me suenan tan
0: verosímiles, se burló Smaug. «Yo soy el amigo de los osos y el invitado de las águilas. Yo soy el ganador del anillo y el portafortuna. Y yo soy el jinete del barril», prosiguió Bilbo, comenzando a entusiasmarse con sus acertijos.
1: «Eso está mejor», dijo Smaug. «Pero no dejes que tu imaginación se desboque junto contigo».
0: Esta es, por supuesto, la manera de dialogar con los dragones si no queréis revelarles vuestro verdadero nombre, lo que es muy juicioso, y si tampoco queréis enfurecerlos con una negativa categórica, lo que también es muy juicioso. Ningún dragón se resiste a una fascinante charla de acertijos, y a perder el tiempo intentando comprenderla. Había muchas cosas aquí que Smaug no comprendía del todo, aunque espero que sí vosotros, ya que conocéis bien las aventuras de que hablaba Bilbo. Sin embargo, pensó que comprendía bastante, y ahogó una risa en
1: su malévolo interior. «Así pensé anoche», se dijo sonriendo. «Hombres del lago, algún plan asqueroso de esos miserables comerciantes de Cubas, los hombres del lago, o yo soy una lagartija. No he bajado por ese camino durante siglos y siglos, pero pronto remediaré ese error». «Muy bien, oh, jinete del barril», dijo en voz alta. «Tal vez tu pony se llamaba barril, y tal vez no». «Aunque era bastante grueso. Puedes caminar sin que te vean, mas no caminaste todo el camino. Permíteme decir que anoche me comí seis ponis, y que pronto atraparé y me comeré a todos los demás. A cambio de esa excelente comida, te daré un pequeño consejo. Solo por tu bien. No hagas más tratos con enanos mientras puedas evitarlo».
0: «¿Enanos?» dijo Bilbo fingiendo sorpresa. —No me
1: hables —dijo Smaug—, conozco el olor y el sabor de los enanos mejor que nadie. No me digas que me puedo comer un pony cabalgado por un enano y no darme cuenta. Irás de mal en peor con semejantes amigos, ladrón jinete del barril. No me importa si vuelves y se lo dices a todos ellos de mi parte.
0: Pero no le dijo a Bilbo que había un olor desconcertante que no alcanzaba a reconocer, el olor de Hobbit.
1: «Supongo que conseguiste un buen precio por aquella copa anoche, ¿no?» Continuó. «Vamos, lo conseguiste, ¿no? ¿Nada de nada? Bien, así son ellos. Y supongo que se quedaron fuera, escondidos, y que tu tarea es hacer los trabajos peligrosos y llevarte lo que puedas mientras yo miro. Y todo para ellos. ¿Y tendrás una parte equitativa?» —No lo creas. Considérate afortunado si sales con vida.
0: Bilbo empezaba ahora a sentirse realmente incómodo. Cada vez que el ojo errante de Smaug, que lo buscaba en las sombras, relampagueaba atravesándolo, se estremecía de pies a cabeza y sentía el inexplicable deseo de echar a correr y mostrarse tal cual era y decir toda la verdad a Smaug. En realidad, corría el grave peligro de caer bajo el hechizo del dragón. Pero juntó coraje y habló otra vez. —No lo sabes todo «Oh, Smaug el Poderoso», le dijo, «no solo el oro nos trajo aquí».
1: <risa> «¿Admites el nos?» Río Smaug. «¿Por qué no dices «nos los catorce» y asunto concluido, señor número de la suerte? Me complace oír que tenías otros asuntos aquí, además de mi oro. En ese caso, quizá no pierdas del todo el tiempo». No sé si pensaste que aunque pudiese robar el oro poco a poco, en unos 100 años o algo así, no podrías llevarlo muy lejos. Y que no te sería de mucha utilidad en la ladera de la montaña, ni de mucha utilidad en el bosque. Bendita sea, ¿nunca has pensado en el botín? Una catorceava parte, o algo parecido, fueron los términos, ¿eh? Pero, ¿qué hay acerca de la entrega? ¿Qué acerca del agarreo? ¿Qué acerca de guardias armados y peajes?
0: Y Smaug rió con fuerza. Tenía un corazón astuto y malvado, y sabía que estas conjeturas no estaban mal encaminadas, aunque sospechaba que los hombres del lago estaban detrás de todos los planes y que la mayor parte del botín iría a parar a la ciudad junto a la ribera, la tierra que cuando él era joven se había llamado Esgaroth. Apenas me creeréis, pero el pobre Bilbo estaba de veras muy desconcertado. Hasta entonces todos sus pensamientos y energías se habían concentrado en alcanzar la montaña y encontrar la puerta. Nunca se había molestado en preguntarse cómo trasladarían el tesoro, y menos cómo llevaría la parte que pudiera corresponderle por todo el camino de vuelta a Bolsón cerrado bajo la colina. Una fea sospecha se le apareció ahora en la mente. ¿Habían olvidado los enanos también este punto importante, o habían estado riéndose de él con disimulo todo el tiempo? La charla de un dragón causa este efecto en la gente de poca experiencia. Bilbo, desde luego, no tenía que haber bajado la guardia, pero la personalidad de Smaug era en verdad irresistible. «Puedo asegurarte», le dijo, tratando de mantenerse firme y leal a sus amigos, «que el oro fue solo una ocurrencia tardía. Vinimos sobre la colina y bajo la colina, en la ola y en el viento, por venganza. Seguro que entiendes, oh Smaug el acaudalado invalorable, que con tu éxito te has ganado encarnizados enemigos». Entonces sí que Smaug rió de veras un devastador sonido que arrojó a Bilbo al suelo, mientras allá arriba en el túnel los enanos se acurrucaron agrupándose y se imaginaron que el hobbit había tenido un súbito y desagradable fin.
1: <risa> «¡Venganza!»
0: bufó, y la luz de sus ojos iluminó el salón desde el suelo hasta el techo como un relámpago
1: escarlata. «¡Venganza! ¡El rey bajo la montaña ha muerto! ¿Y dónde están los descendientes que se atrevan a buscar venganza?» «Girion, señor de valle, ha muerto, y yo me he comido a su gente como un lobo entre ovejas. ¿Y dónde están los hijos de sus hijos que se atrevan a acercarse? Yo mato donde quiero, y nadie se atreve a resistir. Yo acabé con los guerreros de antaño, y hoy no hay nadie en el mundo como yo. Entonces era joven y tierno. Ahora soy viejo y fuerte». —¡Fuerte, fuerte ladrón de las sombras! —gritó relamiéndose. —Mi armadura es como diez escudos, mis dientes son espadas, mis garras lanzas, mi cola un rayo, mis alas un huracán y mi aliento muerte.
0: —Siempre entendí —dijo Bilbo en un asustado chillido— que los dragones son más blandos por debajo, especialmente en esa región del... Pecho, pero sin duda alguien tan fortificado ya lo habrá tenido en cuenta. El dragón interrumpió bruscamente estas
1: jactancias. Tu información es anticuada. Espetó. Estoy acorazado por arriba y por abajo con escamas de cuero y gemas duras. Ninguna hoja puede penetrarme.
0: Tendría que haberlo adivinado, dijo Bilbo. En verdad no conozco a nadie que pueda compararse con el impenetrable señor Smough. ¡Qué magnificencia! ¡Un chaleco de diamantes!
1: Sí... «Es realmente raro y maravilloso»,
0: dijo Smaug, complacido sin ninguna razón. No sabía que el hobbit había llegado a verle brevemente la peculiar cobertura del pecho en la visita anterior, y esperaba impacientemente la oportunidad de mirar de más cerca, por razones particulares. El dragón se revolcó.
1: «Mira», dijo. «¿Qué te parece?»
0: «Deslumbrante y maravilloso». «Perfecto», «¡Impecable, asombroso!» exclamó Bilbo en voz alta, pero lo que pensaba en su interior era «¡Viejo tonto! Ahí, en el hueco del pecho izquierdo, hay una parte tan desnuda como un caracol fuera de casa». Habiendo visto lo que quería ver, la única idea del señor Bolsón era marcharse. «Bien, no he de detener a vuestra magnificencia por más tiempo», dijo, «ni robarle un muy necesitado reposo. Capturar ponis da algún trabajo, creo, si parten con ventaja. Lo mismo ocurre con los saqueadores» añadió como observación de despedida mientras se precipitaba hacia atrás y huía subiendo por el túnel. Fue un desafortunado comentario, pues el dragón escupió unas llamas terribles detrás de Bilbo, y aunque él corría pendiente arriba, no se había alejado tanto como para sentirse salvo antes de que Smaug lanzara el cráneo horroroso contra la entrada del túnel. Por fortuna, no pudo meter toda la cabeza y las mandíbulas, pero las narices echaron fuego y vapor detrás del hobbit, que casi fue vencido, y avanzó a ciegas tropezando y con gran dolor y miedo. Se había sentido bastante complacido consigo mismo después de la astuta conversación con Smaug, pero el error del final le había devuelto bruscamente la sensatez. «Nunca te rías de dragones vivos, Bilbo imbécil», se dijo, y esto se convertiría en uno de sus dichos favoritos en el futuro y se transformaría en un proverbio. «Todavía no terminaste esta aventura», agregó, y esto fue bastante cierto también. La tarde se cambiaba en noche cuando salió otra vez y trastabilló y cayó desmayado en el umbral. Los enanos lo reanimaron y le curaron las quemaduras lo mejor que pudieron, pero pasó mucho tiempo antes de que los pelos de la nuca y los talones le creciesen de nuevo, pues el fuego del dragón los había rizado y chamuscado hasta dejarle la piel completamente desnuda. Entre tanto, los enanos trataron de levantarle el ánimo. Querían que Bilbo les contara enseguida lo que había ocurrido, y en especial querían saber por qué el dragón había hecho aquel ruido tan espantoso, y cómo Bilbo había escapado. Pero el hobbit estaba preocupado e incómodo y les costó sacarle unas pocas palabras. Pensándolo ahora, lamentaba haberle dicho al dragón algunas cosas y no tenía ganas de repetirlas. El viejo zorzal estaba posado en una roca próxima, inclinando la cabeza, escuchando todo lo que hablaban. Lo que pasó entonces muestra el mal humor de Bilbo. Recogió una piedra y se la arrojó al zorzal. El pájaro aleteó haciéndose a un lado y volvió a posarse. «¡Maldito pájaro!» dijo Bilbo enojado. «Creo que está escuchando, y no me gusta nada ese aspecto que tiene». «Déjalo en paz», dijo Thorin. «Los dorzales son buenos y amistosos. Este es un pájaro realmente muy viejo, y tal vez el último de la antigua estirpe que acostumbraba a vivir en esta región, dóciles en las manos de mi padre y mi abuelo. Era una longeva y mágica raza, y quizás este sea uno de los que vivía aquí entonces hace un par de cientos de años o más». Algunos hombres de valle entendían el lenguaje de estos pájaros y los mandaban como mensajeros a los hombres del lago y a otras partes. «Bien, tendrá nuevas que llevar a la ciudad del lago entonces, si es eso lo que pretende», dijo Bilbo, «aunque supongo que allí no queda nadie que se preocupe por el lenguaje de los torzales». «Pero, ¿qué ha sucedido?», gritaron los enanos. «Vamos, no interrumpas la historia». De modo que Bilbo les contó lo que pudo recordar y confesó que tenía la desagradable impresión de que el dragón había adivinado demasiado bien todos los acertijos sobre los campamentos y los ponis. «Estoy seguro de que sabe de dónde venimos y que nos ayudaron en la ciudad del lago, y tengo el hondo presentimiento de que podría ir muy pronto en esa dirección. Desearía no haber hablado nunca del jinete del barril. En estos lugares, aún un conejo ciego pensaría en los hombres del lago». «Bueno, bueno, ya no puede enmendarse, y es difícil no cometer un desliz cuando hablas con un dragón, o así he oído decir», lo consoló Balin. «Yo pienso que lo hiciste muy bien, y de todos modos has descubierto algo muy útil, y has vuelto vivo, y esto es más de lo que puede contar la mayoría de quienes hablaron con gentes como Smaug. Puede ser una suerte, y aún una bendición, saber que ese viejo gusano tiene un sitio desnudo en el chaleco de diamantes». Aquello cambió la conversación y todos empezaron a hablar de matanzas de dragones, históricas, dudosas y míticas, y de las distintas puñaladas, mandobles, estocadas al vientre y las diferentes artes, trampas y estratagemas por las que tales hazañas habían sido llevadas a cabo. De acuerdo con la opinión general, sorprender a un dragón que echaba una siesta no era tan fácil como parecía, y el intento de golpear o pinchar a uno dormido podía ser más desastroso que un audaz ataque frontal». Mientras ellos hablaban, el zorzal no dejaba de escuchar hasta que, por último, cuando asomaron las primeras estrellas, desplegó en silencio las alas y se alejó volando. Y mientras hablaban y las sombras crecían, Bilbo se sentía cada vez más desdichado e inquieto por lo que podía ocurrir. Por fin los interrumpió. Sé que aquí no estamos seguros, dijo, y no veo razón para quedarnos. El dragón ha marchitado todo lo que era verde y agradable, y además ha llegado la noche y hace frío, pero siento los huesos que este sitio será atacado otra vez. Smaug sabe cómo bajé hasta el salón y descubrirá dónde termina el túnel. Destruirá toda esta ladera si es necesario para impedir que entremos, y si las piedras nos aplastan, más le gustará. Estás muy siniestro, señor Bolsón, dijo Thorin. «¿Por qué Smaug no ha bloqueado entonces el extremo de abajo, si tanto quiere tenernos fuera? No lo ha hecho. ¿O lo habríamos oído?» «No sé, no sé. Porque al principio quiso probar de atraerme de nuevo, supongo. Y ahora quizá espera porque antes quiere concluir la cacería de la noche, o porque no quiere estropear el dormitorio, si puede evitarlo. Pero preferiría que no discutiéramos. Smaug puede aparecer ahora en cualquier momento, y nuestra única esperanza es meternos en el túnel y luego cerrar bien la puerta» parecía tan serio que los enanos hicieron al fin lo que decía, aunque se demoraron en cerrar la puerta. Les parecía un plan desesperado, pues nadie sabía si podrían abrirla desde dentro o cómo, y la idea de quedar encerrados en un sitio cuya única salida cruzaba la guarida del dragón no les gustaba mucho. Además, todo parecía en calma, tanto fuera como abajo en el túnel. De modo que se quedaron sentados dentro un largo rato, no muy lejos de la puerta entornada, y continuaron hablando. La conversación pasó entonces a comentar las malvadas palabras del dragón acerca de los enanos. Bilbo deseaba no haberlos escuchado jamás, o al menos estar seguro de que los enanos eran de verdad honestos cuando decían que no habían pensado nunca en lo que ocurriría luego de haber obtenido el tesoro. «Sabíamos que sería una aventura desesperada», dijo Thorin, «y lo sabemos todavía. Y pienso también que cuando hayamos ganado habrá tiempo de resolver el problema». «En cuanto a lo que es tuyo, señor Bolsón, te aseguro que te estamos más que agradecidos y que escogerás tu propia catorceava parte, tan pronto como haya algo que dividir. Lo lamento si estás preocupado acerca del transporte, y admito que las dificultades son grandes. Las tierras no se han vuelto menos salvajes con el paso del tiempo, más bien lo contrario. Pero haremos lo que podamos por ti y cargaremos con parte del costo cuando llegue el momento. Créeme o no, como quieras». De esto, la conversación pasó al gran tesoro escondido y a las cosas que Thorin y Balin recordaban. Se preguntaron si estarían todavía intactas allí abajo en el salón, las lanzas que habían sido hechas para los ejércitos del rey Vladorthin, muerto tiempo atrás, cada una con una moharra forjada tres veces, y astas con ingeniosas incrustaciones de oro y que nunca habían sido entregadas o pagadas. Escudos hechos para guerreros fallecidos hacía tiempo. La gran copa de oro de Thror, de dos asas, martillada y labrada con pájaros y flores de ojos y pétalos enjollados. Cotas impenetrables de malla, de oro y plata. El collar de Girion, señor del valle, de quinientas esmeraldas verdes como la hierba que hizo engarzar para la investidura del hijo mayor en una cota de anillos eslabonados que nunca se había hecho antes, pues estaba trabajada en plata pura, con el poder y la fuerza del triple acero. Pero lo más hermoso era la gran gema blanca encontrada por los enanos bajo las raíces de la montaña, el corazón de la montaña, la piedra del arca de Thrain, «La piedra del arca, la piedra del arca, la piedra del arca», susurró Zorin en la oscuridad, medio soñando con el mentón sobre las rodillas. «Era como un globo de mil facetas. Brillaba como la plata al resplandor del fuego, como el agua al sol» como la nieve bajo las estrellas, como la lluvia sobre la luna. Pero el deseo encantado del tesoro ya no animaba a Bilbo. A lo largo de la charla apenas había prestado atención. Era el que estaba más cerca de la puerta, con un oído vuelto a cualquier comienzo de sonido fuera, y el otro atento a los ecos que pudieran resonar por encima del murmullo de los enanos, a cualquier rumor de un movimiento en los abismos. La oscuridad se hizo más profunda, y Bilbo se sentía cada vez más intranquilo. Cerrad la puerta. le rogó. «El miedo al dragón me estremece hasta los tuétanos. Me gusta mucho menos este silencio que el tumulto de la noche pasada. Cerrad la puerta antes de que sea demasiado tarde». Algo en la voz de Bilbo hizo que los enanos se sintieran incómodos. Lentamente, Thorin se sacudió los sueños de encima y luego se incorporó y apartó de un puntapié la piedra que calzaba la puerta. Enseguida todos empujaron y la puerta se cerró con un crujido y un golpe. Ninguna traza de cerradura era visible, ahora en el costado de la piedra. Estaban encerrados en la montaña». Y ni un instante demasiado pronto. Apenas habían marchado a un trecho, túnel abajo, cuando un impacto sacudió a la ladera de la montaña con un estruendo de arietes de roble enarbolados por gigantes. La roca retumbó, las paredes se rajaron y unas piedras cayeron sobre ellos desde el techo. Lo que habría ocurrido si la puerta hubiese estado abierta, no quiero ni pensarlo. Huyeron más allá, túnel abajo, contentos de estar todavía con vida, mientras detrás y fuera oían los rugidos y truenos de la furia de Smaug. Estaba quebrando rocas, aplastando paredes y precipicios con los azotes de la cola enorme, hasta que el terreno encumbrado del campamento, la hierba quemada, la piedra del zorzal, las paredes cubiertas de caracoles, la repisa estrecha, desaparecieron con todo lo demás en un revoltijo de pedazos rotos, y una avalancha de piedras astilladas cayó del acantilado al valle. Smaug había dejado su guarida pisando con cuidado, remontando el vuelo en silencio y luego había flotado, pesado y lento en la oscuridad como un grajo monstruoso, bajando con el viento hacia el oeste de la montaña, esperando atrapar desprevenida a cualquier cosa que estuviera por allí y espiar además la salida del pasadizo que el ladrón había utilizado. En ese mismo momento estalló en cólera, pues no pudo encontrar a nadie, ni vio nada, ni siquiera donde sospechaba que tenía que estar la salida». Después de haberse desahogado, se sintió mejor y pensó convencido que no sería molestado de nuevo desde ese lugar. Mientras tanto, tenía que tomarse otra venganza.
1: Jinete del barril!» Bufó. «Tus pies vinieron de la orilla del agua, y sin ninguna duda viajaste río arriba. No conozco tu olor, mas si no eres uno de esos hombres del lago, ellos te ayudaron al menos. Me verán y recordarán entonces...» ¿Quién es el verdadero rey bajo la montaña? Se elevó
0: en llamas y partió lejos al sur, hacia el río Rápido.